0: Ustedes que son padres de La salle Cancún Radio presenta Convergencia Sonora, el podcast de las tribus entre nosotros. Yo soy Mauricio González y comenzamos. Can't touch this. ¿Volvieron por una dosis más de podcast cultural? Pues pónganse cómodos y sean bienvenidos a las tribus entre nosotros. En este episodio veremos una tribu urbana muy particular, con un gran impacto, en lo personal es una de las que aún se ve mucho hasta la fecha. Estoy hablando de nada más y nada menos que de los raperos y la cultura del Hip Hop. Tiene una gran historia y estoy aquí para hablarles sobre ella. Yo soy Mauricio González y bienvenidos a Las Tribus Entre Nosotros. La cultura Hip Hop tiene sus inicios con antecedentes históricos en los movimientos sociales de la mitad del siglo XX. La desigualdad y racismo estaban muy presentes en Estados Unidos, pero una serie de causas como el éxodo rural de muchos afroamericanos a las ciudades del norte decidió aumentar su coincidencia política, comenzando a rebelarse y a unirse contra el opresor blanco. Los derechos civiles estaban en plena lucha. Pusieron en la mesa lo que Estados Unidos significaba como nación. Pusieron en la mesa lo que Estados Unidos significaba como nación. Martin Luther King, la ley de los derechos civiles o el asesinato de Malcolm X. Solo fueron algunos de los cientos de factores una cultura que estaba por nacer musicalmente. Los sonidos africanos, el jazz y el blues jugaban un papel que comenzaría a gestar las raíces del rap posteriormente. El verbo en inglés rap tiene varios significados, entre los que incluye golpear especialmente con golpes rápidos, inteligente o ligero además del otro significado que era pronunciar bruscamente o vigorosamente y aunque la palabra tiene registros desde 1541 se usó para referirse a hablar en discos en el siglo XX, hasta 1971 en el álbum el hip hop y la cultura estaba como una reacción consecuencia en las políticas de regresión y de regresión llevadas a cabo por el hombre blanco para someter durante tantos años a las minorías étnicas más empobrecidas durante 1969. Tuvo lugar la inmigración en masa de muchas familias puertorriqueñas a los barrios en la periferia como Brooklyn y el Bronx, esa ola convirtió ampliamente la repartición de las comunidades en los barrios en los que por el momento habían sido solamente habitados por italianos, irlandeses y judíos y al llegar acá los puertorriqueños también llevaron consigo su religión, su música y sus bailes. Durante este periodo, lo más normal es que los jóvenes de los gestos estuvieran asociados a las bandas callejeras, las cuales se peleaban entre sí para dominar determinadas zonas o áreas del barrio, pero así poder controlar el narcotráfico. Dentro de este contexto de caos, violencia y desesperación para las comunidades hispanas y afroamericanas, tuvo que surgir una alternativa para los jóvenes y esto llegó a manos de los DJs. Durante la década de los 70s, los clubes y las discotecas en las zonas más burguesas de las grandes manzanas eran inaccesibles para la gente de estos barrios, siendo este el principal motivo por la cual surgieron las fiestas a las que pueden asistir todo tipo de público celebradas en las propias calles o en algún edificio abandonado. Este tipo de eventos fue cada vez más común e indispensable para el surgimiento del hip hop. A medida que el rap como forma de arte y técnica continúa desarrollándose también, lo hizo el DJ. Y se dice que el DJ Grand Wizard Theodore inventó accidentalmente el método del scratch y efecto que se causa cuando el DJ empuja un disco hacia adelante y hacia atrás, dándonos ese sonido tan característico que se produce cuando se raya el disco al rozar la aguja. Durante esta década surge el breakdance y el estilo fue documentado por la audiencia global por primera vez en documentales y películas, y aunque se dieron casos de algunos que grabaron en solitario de modo significativo como DJ Hollywood. La presencia de artistas en solitario no fue habitual hasta muchos años más tarde, con la aparición de solistas como Double L Cool G, siendo la mayor parte del primer hip hop en que estaba dominada por grupos donde las colaboraciones entre miembros era parte integral de un show. Un ejemplo sería el grupo de hip hop Funk 4 Plus One, quienes actuaron de esta manera en Saturday Night Live en 1981. La música rap era un vehículo y una voz para la juventud marginada que habitaba en las zonas con menos recursos económicos, al ser una cultura que reflejaba las realidades sociales, económicas y políticas de sus vidas. Aunque las influencias de la música y disco estaban ahí, el hip hop y el rap nacieron oficialmente en 1979 cuando The Fatback Band lanzó su sencillo King Team III. Era 25 de marzo cuando fue publicada y después de ahí nada volvió a ser igual. Se considera también de modo generalizado que el primer disco de hip hop fue Sugar Hill Gang, con la canción Rapper's Delight, publicado en ese mismo año, pero en noviembre. Hay varios otros que también reclaman el título del primer disco de hip hop de la historia, pero puede decirse que era un grupo selecto que ya estaba forjando los cimientos del género. En los primeros años de la década de los 80, ya se habían desarrollado todos los principales elementos y técnicas que daban forma del hip hop. Aunque todavía no había llegado a tener audiencias masivas o mainstream, el hip hop había permanecido más allá de Nueva York. Ya se puede encontrar en ciudades como Atlanta, Los Ángeles, Washington, Dallas y hasta Toronto. En este contexto, en junio de 1979, fue el primer disco de hip hop publicado por un grupo femenino, The Sequence. El periódico New York Times había denominado a Filadelfia como el capital de la música del graffiti en 1971 y la DJ nativa del mismo estado, Lady B, grabó To The Beat Yo en 1979, convirtiéndose en la primera artista de Hip Hop femenino en grabar un disco. Posteriormente, Skoolie D, otro artista de Filadelfia, contribuye en inventar lo que más adelante se conocería como el Gangster Rap, la década de 1980 dio paso a la diversificación del hip hop como género, pasando a desarrollar diferentes estilos con crecientes complejidades. Las primeras muestras de este proceso de diversificación pueden identificarse en temas como The Adventure of Grandmaster Flash and The Wheels of Steel, un tema completamente construido a partir de samples de otras canciones. El tema Planet Rock de Africa Bambata, con su fusión de diferentes estilos y su sonido electrónico, fue inspirado por los alemanes Kraftwerk, entre otros, siendo este otro punto definitorio del electro que se define como el primer subgénero musical dentro del hip hop. A mediados de los 80, el hard rock tuvo ciertas influencias sobre el hip hop, con la republicación de álbumes como King of Rock de Ron, DMC y License to Third de los Beastie Boys, que incluyen temas con las baterías programadas pesadas y guitarras de rock la utilización generalizada de una generación de cajas de ritmos entre el juego, pero con el tiempo la tecnología del sampling se volvió más empleada que el de las cajas de ritmos. El primer álbum de The Public Enemy fue creado con la ayuda de Lux de cinta, con el surgimiento de una nueva generación de samples, primero manualmente y luego digitalmente. El contenido lírico del hip hop también evolucionó, los primeros estilos presentes en los años 70 pronto fueron reemplazados por letras metafóricas sobre instrumentales cada vez más complejas. Las letras comenzaban a amarrar un poco la cruda realidad de la ciudad y la música electrónica. Se fusionó con elementos del movimiento hip hop, creando al electro. Algunos raperos empezaron a convertirse con el tiempo en artistas de pop. Entraban por completo al mainstream. La canción de 1980 Rapture de la banda The New Wave Blondie fue una de las primeras canciones en las listas en pop en usar rapeos. El hip hop comenzó a expandirse dando lugar a escenas propias en docenas de países diferentes. En la primera mitad de la década, el breakdance se convirtió en el primer aspecto de la cultura hip hop que llevó a países como Alemania, Japón, Australia y Sudáfrica. Y en América Latina surge a mediados de finales de la década de los 80 con exponentes propios. En Francia ya tenía su propia estación de radio y en Nueva York también comenzaron a surgir raps en español lo que mezclaban ambos idiomas. La segunda ola del hip hop se originó entre 1983 y 1984. La New School se caracterizaba inicialmente por el minimalismo de sus patrones rítmicos construidos mediante una caja de ritmos, además de algunas influencias del rock. Es característico de este estilo los insultos y las provocaciones sobre la forma de rapear de los demás sin despegarse por completo de la temática sociopolítica, ambos asuntos lanzados con un estilo agresivo. Tanto en su imagen como en las canciones, los artistas proyectaban una actitud dura, cool y callejera. Estos elementos contrastaban profundamente con estética funk o estética disco, con las bandas en directo, los sintetizadores y las rimas festivales de los artistas anteriores a 1984, lo que hizo esta corriente anterior ser considerada como la old school y a partir de ahí, de 1986, la música hip hop será comercialmente exitosa, cambio ejemplificado por el disco. License to Third de los Beastie Boys, el primer álbum de rap en alcanzar el número uno de las listas de Billboard. Luego comenzaría para muchos la consolidación del género, caracterizando por su diversidad, calidad, innovación e influencia. Se desarrollaron poderosas temáticas de afrocentrismo y de militancia política, sobre una música experimental y con un sampling eléctrico, que se produjo con influencia importante del jazz, y surgieron algunos de los artistas más reconocidos de género donde destacaban gente como Tupac, The Notorious B.I.G., Dr. Dre, E.C.E., e., Ice Cube y decenas de exponentes mundiales. Triple G fue la única estación de radio en el mundo en tocar Fuck the Police y lo hizo durante seis meses. La canción de N.W.A. protestaba por la brutalidad policial, la canción provocó que el FBI escribiera la compañía discográfica acerca de las letras que expresaban su desaprobación y argumentaba que la canción la canción tergiversó a la policía. Las protestas se sumaron y protestaron para que se retirara el tema, pero durante todo el día el himno anticensura fue todo lo que escucharon en la radio. La autenticidad, la rebeldía y el total desprecio por las consecuencias y siguieron a los raperos de los artistas y otros géneros. Los líderes religiosos acusaron a géneros de promover comportamientos perpetuando el miedo, y por eso mismo Fuck the Podium se convirtió en una coyuntura culminalmente en el rap de los gangsters. La Salle Cancún Radio presentó Convergencia Sonora, el podcast de las tribus entre nosotros. Regresaremos con más. ¡Escúchanos siempre!